0: We go zero to a hundred, mm -hmm. real quick. Das Endwort sage ich nicht mal, nicht mal mehr in Zitaten, denn wir leben in sensibilisierenden Zeiten. Aber, we go zero to a hundred. Zitat, Cristiano Ronaldo, dos Santos, Avedo. 100 Spiele für Juve, setzte im Wechsel 2018, dabei ganze 79 Tore gemacht, 19 Vorlagen. Bisschen schade, dass es nicht 80 Tore und 20 Vorlagen sind, weil dann hätte er einen Scorer pro Spiel. Aber naja, ist halt noch Luft nach oben, oder Paul? Bisschen schade
1: zu sehen, finde ich, weil in guten Zeiten äh, hat Ronaldo ein Tor pro Spiel gemacht und jetzt leider aktuell oder mittlerweile kommt er nicht mal mehr auf eine Torbeteiligung pro Spiel.
0: Was ist das, das Gegenteil von einem, von einem Welpenschutz, was man alten Leuten geben kann? Äh, Der DAX-Schutz. Wir machen jetzt einfach den DAX-Schutz. Wir führen den DAX-Schutz ein. Ja, ist ein bisschen random, aber ich verstehe, was du meinst. Also, ja. Oder nee, warte mal. Tiere, die alt werden, sind Papageien und Schildkröten. Also es ist eher der Schildkrötenschutz. Papageien werden alt? 50 Jahre alt, glaube ich. Das ist ja schon sehr Tiere alt. Ist ja relativ alt. <lacht> ein Tier ist es schon relativ lang.
1: Ja, ist okay. Hast du mich überzeugt.
0: Ich wollte heute... Schildkröte. Schildkröte, gutes Stichwort. Kilian Mbappé. Nein, Spaß. Was gibt's? Ich wollte mit einer anderen Anekdote anfangen. Erinnerst du dich,
1: letzten Januar... Ich war in Frankfurt bei dir, wir dachten so, lass uns mal rein spazieren und über einen Podcast sprechen, was wir damit so machen wollen in 2020 und wir hatten die glorreiche Idee, dass wir jede Folge einen Spieler mit der Trikotnummer der dementsprechenden Folge aufsagen wollten. Ich weiß nicht, ja, ich erinnere mich. Ich weiß nicht mehr, zu welcher Folge wir das verworfen haben, aber wir haben heute Folge 60. Und spätestens, spätestens heute <lacht> hätten wir es verloren. Und spätestens heute wäre es, glaube ich, eskaliert. Ich dachte mir, hat mir gerade kurz den Spaß gemacht, weil du mich noch ein paar Minütchen warten lassen lässt, ähm, ob ich denn jemanden gefunden hätte mit der Nummer 60. Aber die Recherche war irgendwie ein bisschen nervig. Deswegen habe ich mal geschaut. Die höchste Nummer, die in der Nationalmannschaft vergeben wurde, war die 38. Errätst du, welcher <lacht> welche Spieler es war?
0: Ist es einer unter Löw gewesen? Weil ja, 2007, 2008. 38. Was, ein Torwart?
1: Nee, es war ein Feldspieler von Bayer Leverkusen.
0: Bestimmt Roberto Hilbert oder so.
1: Nee, es, nee. Es, war, es war Simon Rolfes und die 37 hatte in der gleichen Saison Patrick Helmes. Und ich glaube, in der mhm. Saison wurde es dann verboten mit den hohen Trikotnummern, weil ich weiß, dass Poldi... Wegen Patrick Helmes. Ja, <lacht>
0: auf jeden Fall wegen Patrick Helmes. Aber nee, das war äh, kurz das. Und Ich muss kurz den Eimer raushängen lassen und dich noch korrigieren. Wir waren am Main spazieren, nicht am Rhein, weil ich mittlerweile in Frankfurt wohne nicht mehr in Karlsruhe.
1: Ah, das habe ich, ja... Weiß ich natürlich, habe ich äh, sprachlichen. Aber drin wir können gehabt. das
0: mit den Trikotnummern gerne wieder einführen und zwar einfach mit der Quers -Summe, äh, Quersumme. Also wäre heute 6. Und wenn wir dann Folge 382 haben, ist es 13. Weißt du, das geht dann halt immer noch. Das können wir gerne machen.
1: Ja, stimmt. Das wäre eigentlich wieder witzig. Können wir, können wir machen.
0: Die Frage ist nur, was machen wir bei 888, was wir so viele Folgen miteinander aushalten. Weil das wäre dann Trikotnummer 4. Ja, wobei. Ja, geht das geht noch voll klar. Und Sek, warte mal, 9.99 wäre ähm, 27 gibt es auch safe jemanden. 27 gibt es auch safe und danach geht es wieder bei 1 los.
1: Andere, also. andere Story kurz aus meinem Leben, dann lasse ich, dann, ja. dann lass ich dich auch wieder loslabern. Äh, ähm, ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist in Hessen, aber hier ist nach 21 Uhr Ausgangssperre äh, ja, hier in auch. Bayern. Und ich hatte das vergessen äh, Letzte Woche irgendwann, ich weiß nicht mehr genau welcher Tag es war. Ach, das erklärt die Fußfessel an, <lacht> an, an deinem Stuhl. Ich war um 21.27 Uhr joggen, ich hatte nicht mehr dran gedacht. Und ich habe mir irgendwie mal das ambitionierte Ziel gesetzt, dieses Jahr noch einen Halbmarathon zu laufen, aber das äh, ja, tut nichts zur Sache. Dieses Jahr? Ja, ja, dieses Jahr will ich dir noch laufen an Silvester, ähm, damit ich nicht wie im letzten Lockdown einfach komplett äh, zunehme. Äh, und ich bin gelaufen und ich wurde einfach von der Polizei angehalten.
0: Aber Sport darf, also in Baden-Württemberg zum Beispiel, darfst du zur Sportbetätigung rausgehen? Ja, aber, äh,
1: ja, tagsüber schon. Aber ab zwischen 21 und 5 Uhr gilt sogar eine Ausgangssperre hier und da darf man es nicht. Ich bin mit einer Ermahnung oh. davon gekommen, habe jetzt aber am Wochenende erfahren, dass es mich 500 Euro gekostet hätte äh, oder eigentlich kostet. Ähm, und deswegen dachte ich mir heute, äh, ich habe jetzt noch eine äh, zwei Stunden bis zum Podcast, lass mal eine Stunde laufen gehen und eine Stunde dann wieder vom Laufen erholen. Hatte aber davor noch äh, kurz Lebkuchen gegessen. Rat mal, wer nach zweieinhalb Kilometern mal schön neben den Kanal gekotzt hat.
0: Wow. <lacht> ja. Also an alle Polizisten, die das hören, entweder weil du die Ausgangssperre gebrochen hast oder weil du hier die Umwelt verschmutzt. Paul Richter, wohnhaft entführt, Straße behalte ich jetzt mal für mich.
1: Äh, ja, aber äh, es gibt keine Beweise. Also hoffe ich zumindest.
0: Außer der Biber im <lacht> Kanal, der hat es gesehen. Okay, ähm, dann erzähle ich auch noch kurz eine Anekdote und dann fangen wir inhaltlich mit dem Fußball an. Du wirst einen Halbmarathon laufen, ich laufe ja nächstes Jahr einen Marathon, bin genau bei Minus im Training, also gar nicht. Gut im Schnitt. Ich habe mir jetzt überambitioniert eine, eine Handelbank gekauft und die wird jetzt mein neuer Wäscheständer, so zum drüber hängen. <lacht> Also da kann man, das ist ja eigentlich,
1: das ist eine sichere Wette, oder? Dass du die nicht so oft benutzen wirst, wie du es dir vorgestellt hast? Ach doch, ich
0: wollte heute schon, aber ich hatte keine Zeit. Das ist ein, schon mal ein gutes Muster. Ähm, ich erkenne ein Muster, ja. Ich möchte, ich möchte bitte zurück zum Anfangszitat kommen. Ich werde doch übrigens, was wir gerade beschlossen haben mit den Quersummen, total doof, weil da wird zehnmal hintereinander die sieben irgendwie kommen, gefühlt. Und ich glaube,
1: hintereinander wird nie zweimal die gleiche Zahl kommen.
0: Nee, das nicht, aber es wird schon relativ häufig dann die gleiche Zahl kommen und die Frage ist halt, ob uns dann immer was Sinnvolles einfällt. Aber werden wir sehen. Auf jeden Fall, Christian Ronaldo, der nächste Woche dann dran ist bei Folge 61. Ist Folge 61 nächste Woche? Korrekt,
1: ja, wenn heute Folge 60 ja. ist, macht das Sinn.
0: Siehste, siehste. Ähm, der steht ja auch, auch wieder zur Weltfußballerwahl, zusammen mit Messi und Lewandowski. Eigentlich gibt es ja nur einen sinnvollen Gewinner und der ist, sag's mir, Lord Bentner. Nee, jetzt mal ernsthaft von den dreien. Ja,
1: also für mich ganz klar Lewandowski, aber ja, bin gespannt, was dann. Ich denke, da ich keine zwei
0: Meinungen, weil Messi hat ja die letzten Jahre jetzt auch nicht, also klar, individuell noch geglänzt, aber beim Verein jetzt vor allem durch die blamablen Champions League Auftritte, letzte Saison gegen Bayern und auch jetzt in der Liga, Platz 11 oder so, zumindest vor dem letzten Spieltag. Ich finde, man muss das gar nicht groß nicht.
1: ausdiskutieren. Es steht einfach, also ich finde, es steht nicht mal zur Debatte. Ich meine, fucking Modric ist Weltfußballer geworden vor Messi und Ronaldo und der hat nicht mal wirklich was geleistet. In dem naja, Jahr, der er, hat ja, der war schon gut, aber ich fand ihn jetzt nicht so brutal gut. Vielleicht ist er auch nicht so aufgefallen, hat weil er Mittelfeldspieler.
0: zum WM nicht zum wm finale geschossen.
1: Ja, es ist okay. Ähm, ist ja auch Vergangenheit, aber ich finde, an Lewandowski führt dieses Jahr absolut nichts vorbei.
0: Machen wir so Fall gelöst, klappe zu. Dann kommen wir zur Champions League-Auslosung. Da gibt es meiner Meinung nach vor allem zwei spannende Dueller. und das sind einmal Liverpool gegen Leipzig und PSG gegen Barca. Ich bin wo warst du oder hast du das Spiel gesehen live, PSG-Barca, damals das
1: 6-1? Ich erinnere mich ans Hinspiel, weil da sollte ich lernen und habe am Tablet aber Sky offen gehabt. Äh, da hat 4-0 PSG gewonnen. Rückspiel weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, ich habe es hier zu Hause geschaut. Ich, ja, wo warst du denn?
0: Ich, äh, ich war auch zu Hause und für mich ist es ga ganz besonders, weil ich bin ja eigentlich Realfan, aber das ist eines der wenigen Spiele der letzten Jahre, wo ich mich wirklich dabei ertappt habe, dass ich mit fortlaufendem Spielverlauf immer mehr für Barca war. Am Anfang war ich dafür, dass Barca rausfliegt. Ähm, ich habe es zusammen mit einem anderen Realfan geguckt und wir haben, wir haben selber gemerkt, so spätestens als Neymar dann das, das, das 4-1 macht per Freistoß in der, was weiß ich, 88. Ähm, haben wir uns dabei erwischt, dass wir dachten, boah geil, wenn Barca jetzt noch zwei Tore macht, das wäre ultra krank. Dann gab es den Elfmeter. Und dann waren wir voll für Barca und dann ging es tatsächlich noch gut. Und wir dachten uns so, heilige Scheiße, wie kann PSG das noch aus der Hand geben?
1: Ja, ich glaube, das hat damals ungefähr jeden überrascht. so Damit hatten die wenigsten gerechnet.
0: Sag bloß Sherlock.
1: Aber es war der Beginn von Barca's Rückspielüberraschungen.
0: Wahrscheinlich. Le ja. Letztes ja, stimmt, Jahr,
1: stimmt. oder nee, vorletztes Jahr das ist mittlerweile schon, gegen Liverpool. Damit hätten ja auch die wenigsten gerechnet. Und letztes Jahr hat Barca nur im Hinspiel auf die Fresse bekommen, weil es kein Rückspiel gab. Gegen Bayern.
0: Ja, <lacht> ja. Und was war gegen Rom los? Nee, egal. Rom, hm. Rom war doch auch im Rückspiel. Ja da, sind sie ja, da sind sie ja ausgeschieden.
1: Ja, aber auch Hinspiel gewonnen, Rückspiel verloren. Und auch nach so, 3-0-Führung, glaube ich sogar. Im Kampf nur 3-0. Ja, genau. ja, 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 ja. Also ja. auch wieder ja, Rückspiel nämlich. überraschend verloren.
0: Ähm, lass uns nur ganz kurz über die allgemeine Auslosung sprechen, weil über die Spiele werden wir noch eventuell sprechen, wenn es soweit ist, aber City spielt gegen Gladbach, da bin ich gespannt, ob Gladbach weiterkommen kann, Bayern wird von vielen Lo Losglück assistiert, weil sie gegen Lazio spielen. Wenn das Dortmund-Fans sagen, äh,
1: wäre witzig, weil die haben gegen Lazio verloren.
0: Ja, ist so. Äh, Chelsea-Atletico ist für mich irgendwie so ein richtiges aktuell, obwohl Chelsea jetzt gar nicht mehr so die Kloppermannschaft hat. Leipzig-Liverpool ist halt deutsches Trainerduell, wird interessant. Porto Juve habe ich keine Meinung zu, Barca, PSG haben wir gerade schon drüber gesprochen. Dortmund hat mit Sevilla ein sehr, sehr, sehr ekliges Los und ich könnte mir auch vorstellen, dass Real Madrid gegen Atalanta rausfliegt, auch wenn die dieses Jahr nicht so stark sind wie letzte Saison.
1: Über Atalanta habe ich später noch was, was mir vorhin aufgefallen war, aber Leipzig-Liverpool ist für mich mit Abstand das interessanteste Spiel.
0: Ja, du bist ja auch Liverpool-Fan.
1: Nicht mal deswegen, aber ich, wer hat es denn letztens gesagt, war es nicht die die Hamann, dass Leipzig den wohl attraktivsten Fußball zurzeit spielt? Mhm. und ja, also was Nagelsmann sich da gegen Klopp einfallen lässt, da bin ich, ja, nee, das kann man man Vorfreude muss Ich dachte auch erst,
0: boah, geil, Nagelsmann gegen Klopp, aber dann dachte ich mir, okay, man muss jetzt aber auch nicht äh, überreagieren, weil das, das Duell gab es auch schon sehr oft in der Bundesliga.
1: Sehr oft. Bist du dir, ja, da, schon, bist dir sicher? Weißt du, wie lange Klopp schon aus der Bundesliga raus ist?
0: Ist der nicht 2015 raus? Oder 2016?
1: Ich würde 2015 jetzt schätzen, weil man. Ja, ich glaube, 2015 ist er raus.
0: wann ist Nagelsmann rein. Doch bestimmt schon 1994, oder? Was? <lacht> Spaß.
1: Also, Nagelsmann ist jetzt noch nicht Nagelsmann. so lange dabei. Also, ja, grad, aber viele Spiele waren es nicht.
0: Trainer bei Hoffenheim seit 2016. Ja, okay. Äh, dann Scheiße, ne? <lacht> <viele. lacht> da wahrscheinlich, war so es wahrscheinlich kein einziges. Ich habe aber auch schon ein Foto gesehen, wo Nagelsmann und Klopp sich in Enfield sehen. Deswegen gehe ich davon aus, dass die auch schon mal internationaler gegeneinander Fantasch gespielt haben. Spiel. Fällt mir aber gerade nicht ein. Fand ein glaube ich. Ziemlich sicher. There we go. Ja, dann ja kommen wir zum Ligenwettbewerb. Ich würde sagen, wir starten mit der Bundesliga, weil da gibt es sehr viel Gesprächsbedarf.
1: Ja, okay, dann fangen wir an.
0: Also, ein Gewinner der Woche ist für mich Leon Bailey. Äh, nicht nur, weil er zwei Tore gemacht hat und weil Leverkusen das Tabellenführer ist, sondern weil mir vor allem auch die Eckball-Variante ganz gut gefällt, die ich aus eigener Jugend noch kenne, die man immer eigentlich anwenden sollte und meiner Meinung nach ist sehr underrated, dass sie viel zu selten angewirtet wird. Aber auch nicht so oft
1: fu funktioniert, weil sie schon nicht so einfach ist.
0: Ja, nein, nein, ganz ruhig, weil sie äh, öfter hätte angewendet werden sollen, weil wenn man keine Kopfballstarken Spieler hat oder das nicht so ausspielen kann im direkten Eckball Ding dann sollte man schon immer kurz spielen und dann mit einem Spieler, der hinterläuft, hast du halt alle Optionen, weil der, der, der dann den Ball hat, kann entweder ablegen an die 16er Kante und der, der schlenzt halt rein, wie Bailey, aufs lange Eck, in der Hoffnung, dass noch einer reinköpft oder der Ball geht halt direkt rein, wie gestern gesehen oder vorgestern, weiß ich nicht mehr. Oder der Spieler kann halt selber dann, wenn der Verteidiger spekuliert, auf die Grundlinie gehen und flanken. Also es ist schon eine sinnvolle Variante.
1: Es ist auf jeden Fall eine sinnvolle Variante, aber wenn es die äh, To-Go-Lösung für immer wäre, dann hätte so ein Pep Guardiola ja, das definitiv weg. schon durchdacht äh, und würde das noch öfter einsetzen. Ähm, ja, die Variation macht es. Ne? Macht City das nicht auch oft? Manchmal, aber nicht immer. Weißt du? Ich glaube, es gibt keine mhm. Eckball-Variante, die immer funktioniert. Wie du schon sagst, dann ist der Überraschungsmoment weg.
0: Hm, wahrscheinlich
1: nicht. Ja, sonst Bundesliga haben wir direkt auch einen Verlierer, ne? Lüschen Favre. Das war es ja. in Dortmund. Ich habe noch nicht ganz damit ja. gerechnet gehabt, aber ich hatte mich auch nicht zu sehr mit Dortmund beschäftigt. Also, ich hatte gegen Dortmund getippt fürs Wochenende, da hatte ich recht. Das ist so deutlich, ich hatte sogar zwei Tore gegen Dortmund getippt. Äh, dass, dass es so deutlich wird, hatte ich dann doch nicht gedacht. Ja, aber dass er kam auch ein bisschen überraschend. Finde ich.
0: Ja, also viele haben es ja schon gefordert. Ich hätte ihm noch einen später gegeben, aber nach einem 5-1 gegen Stuttgart ist halt klar. Also ich glaube, jeder Verein zieht gerne nach so dramatischen Ergebnissen, die nicht passieren sollten, die Notbremse, weil man da halt nicht viel erklären muss, weil du kannst halt einfach auf das Ergebnis verweisen und dann ist gut. Ja,
1: ich habe irgendwo auch schon gelesen, es wirkt ein bisschen so, als hätte man nur auf den Moment gewartet, ihn rauszuwerfen. Sein Vertrag wäre mhm. auch ausgelaufen. Also ja, das wäre eh noch ja, Diskussionsstoff ja gewesen in Zeit.
0: Jetzt kommt ja eigentlich nur ein Mann in Frage, den wir die letzten Wochen auf Instagram ins Scheinwerfer gestellt haben. Der ist jetzt schon Co-Trainer. das ist Sebastian Gebhardt. Der ist jetzt und schon Co-Trainer. Als Aki Watzke diesen Beitrag gelesen hat, hat er sich gedacht, jo, <lacht> es wird Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ein Ja, dann haben wir, also wir haben ja generell viele, viele Bundesligisten oben, die, wobei eigentlich sind es nur Bayern und Dortmund, die Punkte gelassen haben, aber das, D das ist schon ist interessant, ein... dass Leverkusen mal wieder...
1: Das ist ein sehr interessantes Born Thema, finde ich, dieses Wochenende, dass einfach so gut wie kein Top-Team gepunktet hat. In den, also in allen europäischen Ligen. PSG hat verloren. Mm, ja, stimmt. Ähm, gut, Barça Real haben gepunktet, aber da hat Atletico verloren. Dann Liverpool hat oh. Punkte gelassen. City hat auch Punkte gelassen. Man hat Punkte ja, City gelassen.
0: City ist kein Top-Team, ist auch kein Top-Team, aktuell.
1: <lacht> ja, okay, dann muss ich über Arsenal gar nicht sprechen. Ähm, nee. Aber auch Tottenham und Chelsea haben Punkte gelassen. Ja, also, kommen wir noch zu. es war echt, überall haben sie die Top-Teams keine Punkte geholt. Und das ist, das ist auch ja. interessant. Die aktuellen Tabellenführer in den Top-5-Ligen spielen alle in der Europa League.
0: Das ist wirklich interessant.
1: Da sagt man doch, oder ich dachte eigentlich immer, dass die Europa League noch anstrengender mhm. ist als die Champions League, von der Belastung
0: her. Wegen der Zwischenrunde? Nee, nicht
1: mal das, sondern eher weil du halt irgendwie, ich finde Donnerstag-Wochenende klingt wie ein unnatürlicher Rhythmus als Mittwoch-Samstag. Oder Dienstag, Samstag. Ich finde, Dienstag, Samstag ja. klingt irgendwie von der Regulationszeit angenehmer als Donnerstag, Sonntag. Obwohl das auch täuschen kann, natürlich. Offensichtlich.
0: Ja, weil der Tag ja auch ist ja auch ein Tag mehr. Also zwischen Dienstag und Sonntag liegt ja nur Freitag... Äh, nee, zwischen Donnerstag und Sonntag liegt ja nur Freitag und Samstag. Und zwischen Mittwoch und Samstag... Und auch. Samstag Ach so ich habe Dienstag und Samstag heute ja, gesagt. Klar. Hab das. Na gut.
1: Ich, ich denke, den Punkt, den ich da verwechselt habe, ist, dass oft Europa-League-Teams ähm, nicht schon seit Jahren international spielen und dementsprechend sind die Champions-League-Teams da besser drauf eingestellt als die, die Europa-League-Teams. Haben wahrscheinlich auch breitere also,
0: auch Man könnte denen aber auch eine frische attestieren, wenn sie noch nicht so oft international gespielt haben. Ja, weil, ja, ich, weil, ich weiß halt nicht, gut, in der normalen Saison nimmst du wahrscheinlich den Verschleiß. Nicht so mit in die neue Saison, aber ganz nee, ausschließend, du wirst es jetzt auch nicht wollen.
1: Mm -mm, da glaube ich nicht, dass man Verschleiß mitnimmt. Das, das aber ganz halt
0: ausschließen ich. kannst du es auch nicht, weil es, ah. es ist ja schon so, dass du nach zwei Wochen theoretisch nur mit dem Lauftraining anfängst, oder?
1: Ja, schon, aber eine Vorbereitung ist dann auch, ähm, ja, das ist schon noch Belastungssteuerung und alles. Das ist nicht so, dass du da schon wieder am höchsten Level gleich gefordert bist.
0: Ist ja auch nicht Kreislege. Nee, das Dann, wo ich echt Gänsehaut hatte, hast du dir nochmal die Wiederholung angeguckt von der Verletzung von Marc Uth?
1: Ich habe eine Wiederholung ja gesehen, aber ich, ich, ich kann mir das nicht anschauen. Ich hatte, ich weiß nicht, hatte ich hatte ja kurz im Podcast, glaube ich, auch darüber geredet, über äh, Raul Jiménez, dass ich mir das überhaupt nicht anschauen konnte, die Kopfverletzung, die der mhm. hatte mit dem Schädelbruch. Ähm, ja. Ah, nee. Auch Neymar hat sich ja verletzt. Äh, ich kann so Verletzungen, kann ich einfach nicht angucken. Ah.
0: Das Gruselige ist halt, er verliert halt wirklich in der Luft schon das Bewusstsein und du siehst das und er hat halt einfach null Kontrolle mehr darüber, wie er fällt und wenn er da halt wirklich unglücklich aufkommt, dann war es das halt, also es gab es halt auch schon oft, jetzt nicht im Fußball, aber überall sonst, dass wenn du halt... Ja, ich will da gar nicht landest, drüber nachdenken. Das, ja, das ist... Oh
1: ihm geht es den Umsprennen entsprechend, glaube ich, noch relativ gut. Also, mm. ich sage mal so, Diagnose weit, was ich gehört hatte, äh, nur eine leichte, oder äh, nicht eine leichte, aber nur eine Gehirnerschütterung, das ja. klingt eigentlich noch relativ entspannt.
0: Und wenn wenn der wenn die Verletzung jetzt nicht so dramatisch gewesen wäre, dann wird man, glaube ich, überall Udo kein Memes sehen, weil der hat erst das mit Ud quasi verursacht, also ihn aus Versehen ausgenockt, indem er ihm an die Schläfe geköpft hat. Und kurz danach hat, oder in der zweiten Halbzeit, hat Udukai noch dafür gesorgt, dass ähm, Bougelab mit Turban weiterspielen muss. Also der Typ hat echt einen Eisen aus Stahl. Ein Eisen aus Stahl? Äh, einen Schädel. Ein Schädel aus Stahl.
1: Ja, ich würde mich fernhalten von ihm. Ja. Mit welcher Liga wollen wir weitermachen? Oder hast du noch aus der Bundesliga? Wenn
0: aus... wir schon beim Holzen sind, müssen wir eigentlich in Italien weitermachen, oder? Ja, Italien habe ich sogar... Da habe ich richtig viel heute. Ich habe mehr als sonst. Ich habe
1: gar nichts aus Italien, weil Italien habe... Ah, auch bei Games to Watch komme ich dann auf Italien, aber so jetzt letztes Wochenende habe ich Italien nicht verfolgt. Gut, dann, dann lass mich Ich gebe also, dir das Tipp dann die Hand.
0: Ich habe äh, einen Gewinner der Woche, und zwar Nicolo Barella. Der hat ein schönes Volitor gemacht, richtig schön. Und das 2-1 vorbereitet beim Sieg von Inter. Und das Ganze gegen seinen Ex-Club, Cagliari Calcio. Das Krasse bei Cagliari ist, was, mich, was mir da sehr imponiert hat, ist Alessio Cragno, der Torwart. Der war lange sehr, sehr stark. Der hat Inter wirklich zur Verzweiflung gebracht. Wäre eigentlich auch ein Gewinner für mich, aber hatte da eine kleine Unachtsamkeit beim zweiten Gegentor. Ähm, ist aber dennoch ein guter Mann, den man auf dem Zettel haben sollte, weil der hatte jetzt schon die meisten Praden in der Serie A und ist Italiens gesetzte Nummer 2 hinter Donnarumma. Insofern, mir wäre noch kein Begriff, aber remember the name, Alessio Cranio.
1: Weißt du, wie alt er ist ungefähr? Wahrscheinlich noch relativ jung auch, oder?
0: Ich glaube sogar schon 26. Also nicht ja, ist so doch jung, für, ein für einen Keeper Torwart noch 10 Jahre. Ja, gut, aber also jetzt auf Nationalmannschaftslevel braucht er sich keine Hoffnung machen, weil Donnarumma ist halt, keine Ahnung, 22. Ja gut,
1: man kann mal Keeper 1 sich verletzen.
0: 21. Ja gut, das stimmt. Und was ich da ironisch finde, und da sieht man, wie unaussagekräftig Statistiken sind. Ich meine, er hat echt stark gehalten. Er hat die meisten Paraden in der Serie A. Und trotzdem spielt er halt bei einem Team, das die drittschlechteste Defensive stellt, anhand der Gegentore.
1: Ja, ich sag mal so, mh, weiß ich nicht, Donnarumma ist vielleicht sogar ein ganz gutes Beispiel. Der wird allein deswegen nicht an die Paraden rankommen. Weil er nicht so oft gefordert wird. Genau, also viele Paraden ist eigentlich mhm. kein gutes Stichwort für einen guten Torwart.
0: Was ich da noch äh, positiv fand, war Brahim Diaz ist ein bisschen zurück. Also von dem hat man ja mal sehr viel gehalten. Der war ja erst bei Real, dann bei Man City, mittlerweile bei Milan. Und da gibt es eine richtig starke Szene von ihm beim 2-2 gegen Parma. Also Milan auch ein, ein Beispiel dafür, dass ein Spitzenteam Punkte gelassen hat. Und zwar hatte der ähm, eine, eine, eine scharfe Hereingabe von der Seite von Theo Hernandez, die er eigentlich kaum kontrollieren kann. Und er verlängert sie einfach genial mit der Hacke an den zweiten Pfosten, sodass dass nur noch ins leere Tor schieben muss. War leider abseits, aber war eine geile Sache. Und kurz später hat er einfach noch einen ins Lattenkreuz geschnibbelt. Also, Braim Diaz kann vielleicht doch noch was werden. Braim
1: Diaz hatte immer viel Vertrauen von Pep bekommen. So, das spricht eigentlich schon immer sehr für einen Spieler. Dann hatte was hat er bekommen von Pep? Vertrauen. Ähm, Vertrauen. Dann hatte halt irgendwie Real so scheinbar ihm das... Ich habe da FIFA-Tore verstanden, deswegen war ich verwirrt. <lacht> ähm, und ja, ich glaube, Real hat war nicht der ganz richtige Schritt. Aber ja, Talent hat er auf jeden Fall.
0: Ey, was nicht andersrum ist, er nicht von... Nein. City, von Real zu City? Nee? Mm -mm. Okay.
1: Nee, nee, nee. Der ist sogar, ja, ich weiß nicht, ob er auch gerade sogar noch nur ausgeliehen ist zu Mailand, aber Details. Äh, Details. Inter hat mit Eriks immer wieder gespielt, habe ich gerade gesehen. Immerhin. Mhm. Aber nur 60 Minuten dann noch wieder ausgewechselt. Generell Italien, wir hatten ja vor zwei Wochen drüber gesprochen, äh, dass die Serie A eventuell gar nicht mehr so stark ist, wie es vielleicht aktuell wirkt. Ich möchte dazu auch die ganze Zeit schon einen Beitrag schreiben, aber ich habe es jetzt irgendwie die letzten Tage nicht geschafft. Aber wir können ja, festhalten, wir in der Champions League ist die Serie A auf jeden Fall sehr, sehr schwach.
0: Übrigens, Thema nicht schaffen, Gibt uns gerne mal Feedback zum Adventskalender.
1: Ja, ich glaube, es gibt wenige Dinge, die mehr äh, über uns aussagen wie dieser Adventskalender. Also es war natürlich nicht, wie man es denken könnte, dass man sich so einen Adventskalender Anfang November überlegt. Sondern eher so. Oder Ende Oktober. Sondern eher so 25. November. <lacht> <lacht> ähm, deswegen. Ich glaube, wir haben
0: schon letzte Woche drüber gesprochen.
1: Ja, haben wir? Nee, ja. ich
0: glaube. Doch. Nicht. Doch, doch. Ich schon.
1: Okay. Dann.
0: Auf jeden Fall, League A, äh, nicht League A, Serie A, ähm, ja, schwer einzuschätzen. Äh, ich finde es gut, dass der Titelkampf Inter gegen AC ist. Wobei Juve ist jetzt halt auch nur noch ein Punkt hinter Inter. Milan hat jetzt unentschieden gespielt, ist auch nur noch drei Punkte vorne, also ja, das ist der zwölfte Spieltag oder so. Ja klar, aber gerade in den letzten Jahren war es ja auch immer sehr knapp teilweise.
1: Ja, Ich habe doch was äh, aus der Serie A und zwar von Atalanta. Papu Gomez hat sich ja mit Gasperini ganz schön zerstritten in der Champions League äh, und hat jetzt auf Instagram gepostet, äh, ich werde den Verein verlassen und wenn ich den Verein verlassen habe, erfahrt ihr die Wahrheit. Das ist ein Statement. Ich weiß nicht genau, was vorgefallen ist und die eigentliche Frage ist auch, und damit habe ich mich jetzt nicht so auseinandergesetzt, aber das könnt ihr uns gerne mal schreiben, wenn ihr das wisst, wie wichtig ist Gomez am Ende für Atalanta. Weil das war für mich so jahrelang so ungefähr der einzige Spieler, den ich von Atalanta kannte. Und dementsprechend dachte ich eigentlich schon, ist ja auch Kapitän, dass er sehr, sehr wichtig ist. Aber wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr so oft für Atalanta
0: spielen. Ich habe gerade zufällig noch Blasphemie gegoogelt, sorry. Weil ich lese gerade, dass ein Roma-Profi, nämlich kristante wegen Blasphemie gesperrt wird. Blasphemie ist ja Gotteslästerung quasi. Ja, der hat Goddamn gesagt. Wenn, auf du bei Rum spielst, wenn, wenn du bei Rum spielst, darfst du das scheinbar nicht. Deswegen wird er jetzt gesperrt nach dem Eigentor.
1: Ja, der hat. Naja. Äh, ah, ja, ja Goddamn auf die
0: Italienisch. Die spinnen die Römer. Die spinnen die Römer, wird Obelix jetzt sagen. So, dann. Ich bin durch mit Serie A. Wegen mir können wir weitermachen mit. Frankreich.
1: Ja, Frankreich hatte ich ja letztes Jahr groß, äh, letzte Woche groß angekündigt, ne? Ich werde dem Ganzen eine Chance geben und bla. Habe ich auch.
0: Hast du natürlich nicht gemacht. Doch, habe ich. Ja, doch.
1: Nicht so intensiv, wie ich wollte. Also äh, PSG gegen Lyon habe ich gar nicht geschaut. Ähm, aber Marseille gegen Monaco habe ich mir 20 Minuten angeguckt und dann aber auch sehr enttäuscht wieder abgeschaltet. Mhm. Das war nix. Also, nee. Marseille hat zwar schon 2-0 geführt gehabt, aber. Ich weiß nicht. Das, das hat mir nicht gefallen, weil ich da gesehen habe. Ich,
0: ich mache es auch kurz und schmerzlos. Also ich finde es einmal interessant und auch löblich, dass sowohl Lille als auch Lyon und mit Nachholspielen vielleicht auch noch mal safe vor PSG stehen. Ähm, das Blöde ist halt, klar, Neymar hat sich verletzt, aber was ich da zu so anmerken möchte ist, Thiago Mendes hat erst Geld bekommen. Und dann nach vea Entscheidung noch rot. Und meiner Meinung nach ist das nur passiert, weil es gegen PSG war und gegen Neymar, weil die sich oft dafür stark machen und sehr viel Einfluss darauf haben ähm, in der Liga, wie Sachen beurteilt werden, weil sie auch immer sagen, man muss die Spieler schützen. Und ich bin der Meinung, wenn also das Foul von Thiago Mendes war nicht so schlimm. Und wenn er das im Spiel gegen Bordeaux macht, dann bleibt es definitiv bei Gelb.
1: Aber Neymar ist trotzdem gesehen? für drei Wochen
0: raus. Ne, war drei Wochen raus, aber es war kein bösartiges Foul. Na, Darum ja. geht's es mir.
1: Ja. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber ich finde, der hätte nicht so umsensen müssen. Aber ja, also es war irgendwo in der Mittellinie. Aber,
0: ja. Ab nach Spanien. Real Madrid hatte eine entscheidende Woche mit Spielen gegen Gladbach und Atletico. Hat beide 2-0 gewonnen. Haben und die gegen Real äh, Gladbach auch 2 0 gewonnen? Ich glaube auch 2-0. Doppelpack Benzema. Kann aber sein...
1: Ach, ja, du kannst recht haben.
0: Auf jeden Fall, zu, ja, beides 2-0. Ja. Auf mich zu verunsichern, wenn ich recht habe. Ist,
1: ist da nicht Raúl Trainer?
0: Warte, ich schau mal schnell. Nee, Roberto Carlos. Ja, was wer, ist wer, dir bei Real aufgefallen? Wer, wer ist aktuell die größte Legende als Spieler, der noch nicht Trainer ist, von dem man es sich wünschen würde? Ronaldinho? Nicht wirklich, oder? Nee,
1: der ist Trainer des Ich glaube
0: Thierry Ory wird mir, wird mir fehlen. Also der ist ja der ist, ja, ja... der ist Trainer. Der ist aktuell ja, der sogar ist Trainer. Trainer der ist Nein, der ist aktuell ist sogar, Trainer, der
1: ist aktuell Trainer in, den, in der MLS.
0: Stimmt. Ist es... Na, Slatan ist noch aktiv.
1: Also ich oder muss oder? sagen, ich würde mir Philipp Lahm gerne wieder wünschen.
0: Ich weiß nicht.
1: Philipp Lahm ist so der stille Co-Trainer hinter Bastian Schweinsteiger. Oder Miro Klose, der ja wirklich auf besten Weg dazu ist, Trainer zu werden.
0: Der ist ja auch. Also ja, der ist, ist sogar. Er ist noch Bayern U17 oder. Nee, 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 der U ist bei U19. den Bayern dieses Jahr Co-Trainer. Ähm, stimmt, bei den Profis. Genau, er war letztes aber, Jahr U17 noch. Aber ich meine jetzt jemand, der noch keine Berührung beim Trainergeschäft ja, hat. Ja, so Philipp Lahm wie oder Schweinsteiger? Weiß ich nicht. Ist Javier Zanetti Trainer?
1: Ich glaube, der war sogar mal Trainer, ja
0: sein, ne? Das sind aber auch Spieler, die alle schon ein bisschen raus sind. Ja, ich sag's mal so, alle, die nicht Trainer geworden sind, sind jetzt Funktionär bei ihrem Verein.
1: Auf jeden Fall alle. Alle. Ja, hast du noch was in Spanien? Weil sonst habe ich ein richtig interessantes äh, Gerücht. Nee, hau raus. Barcelona soll über Michael Zorg als Sportdirektor nachdenken.
0: Das kommt jetzt unerwartet. Mich
1: hat's ja. Komplett überrascht. Ich hatte
0: jetzt gerade auf falschen, dem falschen Fuß erwischt.
1: Gerade auch, wenn man irgendwie nicht so oft hört, dass ähm, Sportdirektoren wirklich verpflichtet werden. Aber das wäre doch mal... Mhm. Also Michael Zork hat in Dortmund die letzten Jahre sehr, sehr starke Arbeit geleistet. Für Barcelona wäre das wahrscheinlich gar nicht mehr so schlecht, oder?
0: Was ich richtig interessant gefunden hätte, wäre das Gerücht, Barcelona ist interessiert an Ralf Rangnick. Ja, der will zu viel Macht. Da wissen wir ja alle, was in, was in Milan passiert ist.
1: Ja, obwohl in in, Barca wahrscheinlich, in Barcelona wahrscheinlich schon eher Plätze frei wären in der Führungsetage. Ja, das stimmt. Aber, ja, also Michael halt zockt, ich bin mal, ich weiß nicht, ich könnte mir irgendwie sogar vorstellen, dass es für ihn eine spannende Challenge ist, aber habe jetzt natürlich auch keine näheren Infos oder sonst was. Ich
0: kann halt wirklich nicht sagen, ob das so eine gute Sache ist. Für beide Seiten.
1: Ja, ich kann es mir auch schwer vorstellen, aber ich kann mir schon irgendwie vorstellen, dass es für einen Sportdirektor eine große Ehre ist, ähm, mal um Titel mitzuspielen. Ah, keine Shots nee. an der Stelle. Autsch, Autsch. <lacht> <lacht> ähm, ja. <lacht> Übrigens, äh, TV-Empfehlung, äh, die wird dich sehr freuen. Ich meine, wir wollen ja nicht sehr viel immer über die zweite Liga reden. Ähm, aber was zur Hölle hat der Torwart von Düsseldorf gegen Karlsruhe gemacht?
0: Ja. ja naja. Nix, ja,
1: hör mir zu. Ich hör auf, wieder andere Dinge nebenbei zu machen.
0: Ja, ich hör zu. Ich find's nur traurig, dass wir, also wir ist gleich Karlsruhe, daraus nichts gemacht haben, weil der Torwart hat innerhalb von einer Minute gelb-rot bekommen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also das erste war niemals ein Elfmeter und auch keine gelbe Karte und dann ging der Elfer rein und der hat dann, also der Torwart wollte einen Ball wegboxen, hat einen Spieler getroffen, hat gelb bekommen hat einen Elfmeter gefangen und hat aus Frust den Ball weggeschossen. Und hat einfach gelb Rot dafür gesehen. Und das muss man halt auch erstmal schaffen. Es ist erzählt
1: nicht ganz so witzig, aber man kann es sich auf jeden Fall anschauen nee, weiß und was, genießen. Weiß
0: was? Weißt du, wie es wieder witzig wird? Wenn man hinzufügt, dass ähm, ich glaube, Düsseldorf in den letzten fünf Auswärtsspielen immer einen Platzverweis hatte. Die kleinen Treter. What the? Hm. Und einer davon sogar auch schon wegen Ball wegschießen. Dann so. Das ist stark, ja. Übrigens auch Dunso fand ich komisch, weil das ist eine gute Überleitung zur Premier League, weil Kevin dann so, er ist aktuell bei Düsseldorf, aber der ist ja nur ausgeliehen von Augsburg und der war vorher in Southampton. Hm. Also irgendwie, ich weiß jetzt gerade gar nicht, hat Augsburg den geliehen oder nee, Southampton hat den geliehen und jetzt hat den Düsseldorf geliehen, aber dass der bei Southampton nicht in Zug gespielt hat, fand ich komisch.
1: Ja, wenn ja, er wenn jetzt in Düsseldorf spielt, ist zweite Liga.
0: Das ist wohl wahr. Ist schon, Aber Southampton ja. ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Ding, weil wir reden ja hier immer über Spitzenteams und Southampton ist zurzeit eins. Die stehen mit Ralf Hasenhüttl sogar aktuell auf einem Champions-League-Platz. Wer hätte das gedacht? Echt?
1: Stehen sie auf einem Champions-League-Platz sogar?
0: Ja, also wenn wir, wenn wir über Top-Teams reden, dann müssen wir aktuell nicht über Arsenal oder über die Manchester-Clubs reden, sondern über Southampton.
1: Hm. Also, dass sie so gut unterwegs sind, hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber ja, ja, ich wusste nicht. Vierter,
0: Vierter sind sie. Das ist Vor Chelsea, so Chelsea lide. nur noch fünfter, Leicester dritter. Also die, Neu die neue Big Six, äh, Big Six, Top Six? Die neuen Big Six in England heißen Tottenham, Liverpool, Leicester, Southampton, Chelsea und West Ham.
1: Wenn man sich Arsenal anschaut oder was die treiben, dann kann sich auch nur den Kopf fassen. Also Schaka ist Kapitän, äh, fliegt völlig idiotisch vom Platz.
0: Hast du das Ori-Zitat Ori mit? Ja,
1: das ist heftig. Mit Evra, ne? Oder war es Evra? Ja, ne? Mhm. Der gesagt, er... ja, sag du's gern. Gut.
0: Nee, sag du gerne.
1: Sinngemäß hat er gesagt, ähm, oder die haben zusammen Champions League geschaut und dann hat er äh, Ori gesehen, ähm, dass äh, nicht Ateta, das Scharker-Kapitän ist. Daraufhin hat er den Fernseher ausgemacht und gesagt, ey, ich schaue mir keine Arsenal-Spiel an, wenn dieser Typ Kapitän von meinem Team ist.
0: Ist aber, glaube ich, überspitzt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das so passiert. Und ähm, bei, der nächsten, bei der nächsten Story von Patrice Evra, dass er irgendwo bei irgendwem zu Hause ist und irgendwas machen muss, Hashtag Cristiano Ronaldo, äh, werde ich ihn auch als Märchenonkel abstempeln.
1: Ja, okay, aber waren die so unrealistisch jetzt, die beiden Geschichten?
0: Nö, aber sie waren schon sehr klischeehaft. Hm.
1: Okay, hätte ich jetzt nicht so weit hinterfragt, aber gut.
0: Nee, ich hinterfrage es auch nicht, wird schon alles seine Richtigkeit haben, aber es ist schon witzig, dass immer Patrice Evra diese Geschichten erzählt.
1: Ja, vielleicht ist er halt jemand, ja, keine Ahnung, vielleicht kam er mit jedem gut klar und war deswegen oft bei den äh, Leuten zu Hause. Hm. Und Ronaldo lässt bestimmt auch nicht jeden zu sich nach Hause. Ähnlich ein Thierry Nuri. Ja, das stimmt. Thierry Henrys Nachfolger Young hat diese Saison übrigens mehr Eigentore im Emirates geschossen als Tore.
0: Ja, ist auch krass. Komischer Fakt. Das Nachdem wir letzte Woche irgendwie. den Fakt hatten, dass er mehr, mehr Tweets an Toni groß gesendet hat als Tore. <lacht> ja, wir müssen aufhören, uns über
1: ihn lustig zu machen. Stimmt, geht in die gleiche Richtung, aber das ist jetzt schon, ja. ja.
0: Wer zweimal ins richtige Tor getroffen hat, ist Madison. James Madison von Leicester City. Und zwar gegen Brighton Hove Albion. Jetzt klar, nicht der größte aller Gegner, aber wunderschönes Tor. Eins davon. Und generell auch wieder auf dem Damm. Also der hatte mal so eine Phase, der war jetzt halt nicht so Knorke. Aber jetzt geht's wieder. Ja. Generell. Ist ein, also ist ein
1: geiler Zehner, aber ich mag ihn irgendwie nicht. Irgendwie, finde ich, ist der ein bisschen unsympathisch.
0: Vom Spielertyp her? Oder nee, einfach Mensch von her? seinem
1: Auftreten her. Aber das ist wirklich nur ein persönliches Ding. So, Ich habe nichts, was gegen ihn spricht oder sonst was.
0: Ich find's krass, Dinge, die immer sind, ist ja, äh, Jamie Vardy schießt ein Tor. Ich find's krass, dass er nicht so viele Tore hat, wie man denkt. Also für mich ist er <lacht> jedes Jahr ein Torschütz. Naja, der, der, der trifft ja schon gefühlt jede Woche. Ähm, hat auch diese Saison 10 Tore in 11 Pflichtspielen. Ist okay. ja Hat aber insgesamt in der Premier League ich will jetzt nicht nur sagen, weil das ist eine unfassbar hohe Zahl. Aber er hat 113 Tore in 222 Spielen. Ja, ist das heißt ist schon ja schlecht dass er mindestens 110 Spielen nicht getroffen hat. Das heißt, dass neun. er in
1: ziemlich ungefähr jedem zweiten Spiel trifft.
0: Ja, wenn ich es mal mit Karim Benzema vergleiche, nein, Spaß. <lacht> Evans,
1: Premier League, habe ich mir aufgeschrieben, ist absolut ein kurzes Thema, aber einfach nur für mein Ego, wollte ich das kurz betonen, Cancelo hat links gespielt. Ja, <lacht> Leute, die letzte Folge hat, dann wissen worum es geht.
0: Erzähl uns doch nochmal, welcher was der starke Fuß von Alex Morgan ist. Ähm,
1: ich es ehrlich gesagt schon wieder vergessen.
0: Da merkst du gleich, wie wichtig deine Nachrichten sind.
1: Ja, komm, muss jetzt hier mit deinen, muss man, man muss auch lernen, mit Niederlagen umzugehen.
0: Sagte, ähm Chelsea, nee, Chelsea, Anderer Fun Fun Fact, da, Nee, ich habe ja. eine
1: gute Überleitung direkt. Man muss mit Niederlagen umgehen. Peter Tschech steht gerade, während wir den Podcast aufnehmen, <lacht> bei der zweiten Mannschaft von Chelsea im Tor gegen die zweite Mannschaft von Spurs. Nee. Ja, doch, er ist zurück im Tor in der Premier League 2. Und ich habe mir den Fakt aufgeschrieben, äh, als ich dachte, wir nehmen den Podcast auf. Und bis du dann da warst, hat er schon zwei Gegentore bekommen. <lacht>
0: Jetzt warte mal, ist das, eigentlich, man jetzt, ist Premier League 2, ist ja nicht die zweite Liga, sondern das nee, nee, offensichtlich nee. nicht, weil Prim das, ist ja die, das ist ja die Championship, sondern das ist quasi Premier League Clubs, die zweite Mannschaft. Ja, es ist
1: ein bisschen so wie Youth League vom System. Ja, ein bisschen so wie Youth League, ja. Genau. Und da steht Tschech heute im Tor und hat aber sich nach 14 Minuten, glaube ich, schon zwei Gegentore gefangen gehabt. Und seitdem äh, spreche ich mit dir und habe nicht mehr drauf geschaut.
0: Mhm. Ah ja, Everton ist noch interessant, weil Everton ist, weil wir jetzt eh bei Chelsea sind, ist ja so ein bisschen Favoritenschreck. Ähm, die Deutschen diesmal sehr blass. Also Havertz ausgewechselt nach 68 Minuten. Werner war nicht so stark. Aber Lempert hat es richtig gemacht. Der hat auf Havertz angesprochen gesagt, ähm, Zeit. Also man soll ihm noch Zeit geben. Egal ob eine Woche, ein Monat, sechs Monate oder ein Jahr. Man soll ihn erst dann nochmal drauf ansprechen, weil er weiß einfach, was Kai Havertz für ein Spieler werden kann oder werden wird, hat er gesagt. Und, ja, ich finde es eigentlich interessant, dass er direkt so viel spielt, wenn man sieht, dass er jetzt nicht jede Woche performt. Also entweder er ist richtig stark im Training oder von Glambert glaubt er einfach dran.
1: Ich finde... Also ja, er war schwach gestartet, aber das würde ich ihm auf jeden Fall zugestehen. Und jetzt, seitdem er Corona hatte, ey, man, man kann doch überhaupt nicht einschätzen, erst recht nicht erst jemand, der es nicht hatte, was das wirklich für Folgen für ihn hat. Zum Beispiel Pogba hat auch gesagt, er hat sich so schlapp gefühlt, auch als er theoretisch wieder genesen war. Deswegen finde ich das unfassbar schwer, das zu bewerten. Aber auf dem Platz hat er mhm. mich tatsächlich äh, noch nicht überzeugt. Aber das ist bei mir und Havertz eh so ein Ding, weil wenn ich höre, dass ein Spieler relativ gut spielt, freue ich mich immer, wenn ich mal 90 Minuten mal von ihm schaue. Na, das, ich schaffe es einfach nicht. Immer, wenn ich einen 90 Minuten Kai Havertz spiele, Sehe auch schon bei Leverkusen oder Nationalmannschaft, da war er dann immer nicht so überzeugend. Deswegen hm. äh, kenne ich ihn bis jetzt nur aus guten Highlights. Hm. Mal schauen, ob er noch was reißt. So
0: viele, was ich auch krass finde, wie viele Leute einfach jetzt schon wieder überschwänglich sagen, dass Florian Wirz besser spielt als Kai Havertz bei Leverkusen, weil er jetzt ein zweites Saisontor gemacht hat. Das ist aber sehr, also sein zweites halt Profitor, glaube ich. Aber es war wieder ein schönes Tor. Also der Junge, der hebt sich für die schönen Dinge auf. Hast du auch nicht gesehen, oder? Nee, habe ich nicht gesehen. Aber. Schön mit der Sohle gezogen und im Außenriss reingeschnibbelt. Naja.
1: Sein letztes schönes Tor hatte ich gesehen und ja,
0: der Junge kann auf jeden Fall. Ja, das Tag. war das gegen Bayern. War ja das Erste. Ja,
1: der Junge kann auf jeden Fall kicken. Hast du noch was oder soll ich abrappen? mit ich den... Ich
0: bin fertig. Mach ruhig einen wrap Wir
1: wollen es die Woche auch nicht so lange halten. ist ja englische Woche, obwohl es keine Champions League ist, sondern die Woche sind einfach unter der Woche auch Ligaspiele. Deswegen. Äh, Mittwoch haben wir direkt, ich weiß nicht, ob man das noch empfehlen kann oder nicht. Juve gegen Atalanta habe ich mir letzte, letzte Saison mal gegeben, weil es, glaube ich, die beiden besten Offensiven der Serie A gegeneinander waren und das Spiel war absolut enttäuschend. Ich glaube, es ging 0-0 oder 1-0 aus. Dann auf, Was noch? aufgrund der Platzierung am gleichen Abend direkt danach Inter gegen Neapel. Das ist auf jeden Fall ein Topspiel. Und dann am Abend mhm. noch ein wirkliches Topspiel unbestritten, Liverpool gegen Spurs. Die aktuell wohl beiden war Besten. War so
0: klar, dass Liverpool dabei ist. Ja, okay. Aber, aber ja, hast ja recht. Hast ja recht. Hast ja recht.
1: <lacht> Gut äh, und dann haben wir äh, Samstag 18:30 die beste Mannschaft Deutschlands aktuell gegen die Bayern mhm. Leverkusen äh, ja ist auch ein ich möchte noch sehr, aus sehr den, äh,
0: es gibt ja auch immer gute Spiele wo eine Spitzenmannschaft gegen einen Abstiegskandidaten spielt und den Fall haben wir bei Arsenal gegen Southampton <lacht> clever denk mal drüber nach
1: Ähm... Dann habe ich noch äh, Samstag 13.30 Liverpool gegen Crystal Palace. Na ah, Spaß. Äh, 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 Tottenham spielt noch gegen Leicester. Also Tottenham hat die, hat die Woche echt zwei ordentliche Spiele.
0: Entscheidende Spiele. Ja. Manchester United gegen Leeds bin ich auch sehr gespannt. Ja, aber weißt du, das ist halt irgendwo auch Manchester United. Ähm, oh, was ein Topspiel ist, ist Montag, Chelsea West Ham. <lacht> nee, wirklich, West Ham ist ja Sechster und Chelsea Fünfter.
1: Ja, okay. War ja klar, dass Chelsea wieder dabei sein muss.
0: Ja. <lacht> Und Schäme ich mich auch nicht für.
1: Nächste Woche probierst es vielleicht nochmal. 21 Uhr Lille gegen PSG. Ja. Das ist wirklich auch ja. wieder Spitzenreiter ja. gegen PSG. Also e ja. ähnlich wie in Deutschland. Aber dann soll es das auch gewesen sein.
0: Dann soll es auch gewesen sein. Bleibt sportlich, kommt gut durch die Weihnachtszeit. Haben wir noch mal eine Folge vor Weihnachten? Ja, ne? Eine haben wir noch, glaube ich. Und dann ist ja. aber auch mal Pause, würde ich sagen. Das ähm, ist quasi die vorletzte Folge heute. Habe ich jetzt einfach gerade beschlossen, noch nichts besprochen. Oder wirst du durchziehen? Nee, geht ja gar nicht. Also ich bin am 28. nicht da. Andererseits haben wir dieses Jahr auch gar nicht so lange frei, ne? weil ähm, geht ja gleich wieder los. Am 4. geht es dann weiter. Wir ja. sind dann am 4. Kann wieder. Man. Da hat dann sogar schon äh, die Bundesliga wieder angefangen. Wir
1: haben dieses Jahr auch am einfach geht's los. absolut keine Pause mit dem Podcast gemacht, oder? Wir waren, sind jede Woche irgendwie aufgetaucht. Ich glaube auch, ja. Also zumindest seit, nachdem wir angefangen hatten. Irgendwann Ende Januar.
0: Für alle, die immer noch zuhören, shout out
1: Vielen, vielen Dank an der Stelle.
0: Und einen schönen Jahresabschluss. Und guckt unseren Kalender, weil der war wirklich sehr schweißtreibend.
1: Würde uns echt viel bedeuten.
0: Uah, Schleimspur. Mir würde es wirklich viel bedeuten. Ja, wir komm, wie, wie moderieren wir das jetzt ab? Einfach so, würde ich sagen. Bleibt ja, geil. reicht